0: Der Invesco Nasdaq 100 ETF hat seit seinem Bestehen im Dezember 2002 eine jährliche Rendite von rund 14,8% erzielt. Hättest du damals 10.000 Euro in diesen ETF investiert, wäre dein Vermögen heute auf unglaubliche 137.000 Euro angewachsen. Zum Vergleich, auf einem Tagesgeldkonto mit 2% Verzinsung wären es gerade einmal 14.500 Euro geworden. Das zeigt eindrucksvoll, wie renditestark eine Aktienanlage sein kann. Der NASDAQ 100 ist aber auch ein ganz besonderer Index, denn in ihm sind die wertvollsten Technologieunternehmen der Welt enthalten. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet und Meta. All diese Unternehmen haben in den vergangenen 20 Jahren eine enorme und eindrucksvolle Entwicklung hingelegt. Ist so eine Entwicklung wiederholbar? Das ist die große Frage. Es gibt aber auch noch andere NASDAQ-Indizes, zum Beispiel auf die Next Generation-Unternehmen, also die Renditeperlen der Zukunft, oder auch gefiltert auf nachhaltige Aktien. Wie funktionieren diese Indizes? Wie kannst du darin investieren? Und was kannst du vom Nasdaq in Zukunft erwarten? All diese Fragen bespreche ich in dieser Folge mit Florian Förster vom US-Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Invesco. Viel Spaß beim Anhören! Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 74. Podcast-Folge. Ich habe es in meiner Einleitung ja schon angedeutet. Heute geht es um den Nasdaq-Index. Doch bevor wir gleich in den Talk gehen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Nutzt du schon den Extra-ETF-Finanzmanager? Nein? Dann solltest du ihn unbedingt einmal ausprobieren. Du kannst dort deine Portfolios hinterlegen und hast dann damit dein Vermögen immer perfekt im Blick. Zudem erhältst du eine ausführliche Analyse deines Vermögens und kannst du Risiken erkennen und Verluste vermeiden. Probier den Finanzmanager doch einmal kostenfrei aus. Details findest du unter extraetf.com slash service slash Finanzmanager. Den Link findest du auch in den Notizen zu dieser Episode. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß mit dem Talk mit Florian Förster vom Vermögensverwalter Invesco. Hallo Florian, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Florian, ich weiß nicht genau, ob du das, ob du dir überhaupt bewusst bist, weil du bist jetzt offiziell Stammgast bei uns. Freust du dich?
1: <lacht> Hallo Markus, schön wieder hier zu sein. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja immer viele Themen zu besprechen und ich komme immer
0: wieder gerne her. Ja genau, wir haben ja erst in der Episode 65 über das Thema Solarenergie gesprochen. Da haben wir ja über euren neuen Solar-ETF gesprochen. Da haben wir auch sehr hohe Abrufzahlen gehabt. Das ist also ein Thema gewesen, was die Zuhörer sehr interessiert. Vielleicht schauen wir da nochmal ganz kurz zurück. Wer Interesse hat, kann die Episode 65 auch nochmal anhören im Nachgang. Wie läuft es denn bisher mit dem ETF, wenn man sich mal die Performance anschaut? Der war ja damals noch sehr neu und auch in Bezug auf die Gelder, die da momentan eingesammelt sind. War das bisher erfolgreich für euch?
1: Ja, sehr. Ich meine, das Thema Solar ist natürlich weiter brandaktuell. Und gerade hat man ja bei der Klim Klimakonferenz in Glasgow, die etwas enttäuschend auch auf der einen Seite war, was die Ziele angeht, weil statt des angestrebten Kohleausstiegs, Phase-out, kommt es ja nur zu einem Phase-down, also ein Herunterfahren der Kohlenutzung. Aber man hat trotzdem ja versucht, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, beispielsweise durch Ankündigung von zahlreichen neuen Initiativen zum Klimaschutz. Und auch da hat man gesehen, dass Milliarden für den Ausbau von erneuerbaren Energien zur Verfügung gestellt werden sollen. Das äh, ist natürlich für die Solarbranche extrem wichtig. Und wenn du die Performance ansprichst, haben in den letzten vier Wochen äh, über 17 Prozent Performance in dem Solar ETF gesehen. Also äh, da sieht man, dass da wirklich Musik im Thema ist und auch die Zuflüsse äh, laufen stetig äh, rein, sodass sich die Assets mittlerweile vervierfacht haben. Aber das ist immer ein langfristiges Thema mit den Assets.
0: Ja, da kann man, kann man nicht meckern, äh, 17 Prozent das ist weit mehr, als man auf dem Tagesgeld zum Beispiel bekommt. <lacht> Aber heute, Florian, soll es ja nicht um das Thema Sonnen äh, Solarenergie gehen, sondern heute haben wir ja auch ein Thema, wo ich weiß, dass es ganz viele Leute draußen interessiert. Da geht es um das Thema Nasdaq, also um den us technologie nenne ich es jetzt mal. Das ja, ist auch mittlerweile schon so eine kleine Indexfamilie. Ähm, das hat man ja auch aus der Einleitung viel jetzt schon, schon erfahren. Und für euch ist es ja auch ein wichtiges Thema, vielleicht bevor wir da jetzt aber reingehen und näher über das Thema sprechen, kannst du vielleicht mal für die, die jetzt so nicht genau wissen, was der Next, NASDAQ 100 eigentlich ist, was ist das genau für ein Index, was macht den so besonders, gib uns doch da mal ein paar, paar einführende Worte.
1: Ja, gerne. Im Nasdaq 100 sind die 100 Aktien des, des großen Nasdaq Composite, der über 3.000 Aktien beinhaltet, gelistet. Und da sind nur Nicht-Finanzunternehmen äh, drin und das wird letztendlich nach der höchsten Marktkapitalisierung ähm, sortiert. Das heißt, die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen sind im Nasdaq 100. Das ist ein Kursindex. Und äh, letztendlich äh, erfolgt dann auch die Gewichtung in dem Nasdaq 100 nach Marktkapitalisierung. Das heißt, da findest du natürlich dann die ganz Großen ganz oben.
0: Und die sind zum Beispiel, was sind da so die Top-Werte?
1: Die Top-Werte im Nasdaq, es ist, ist, ist äh, natürlich wieder die die Klassiker. Ich wollte jetzt schon Funk sagen, aber Facebook heißt jetzt ja Meta. Ähm, aber äh, so eine Alphabet, eine Tesla, ähm, eine Microsoft hast du natürlich ganz oben stehen als äh, wertvollstes Unternehmen der Welt aktuell. Und äh, die haben natürlich extrem viel Indexgewicht ausgemacht. Gerade in der Pandemie hat man das gesehen. Ja. Aber da können wir später noch drauf eingehen.
0: Der, der Nasdaq, ähm, habe ich ja gerade eben schon mal kurz erwähnt, ist wohl für euch, also Vesco auch irgendwie sehr wichtig, denn ihr habt einerseits, habt ihr ja schon ganz lange einen ETF auf den Nasdaq 100 Index und jetzt habt ihr aber kürzlich nochmal zwei ETFs rausgebracht, Einmal auf den NASDAQ Next Generation 100 Index. Das ist ja ein Lieblings-ETF von Timo Bautzos, unserem Chefredakteur. Da hat er, glaube ich, auch ein Sparplan drauf und ist großer, großer Fan davon. Und jetzt noch ganz neu in der Nasdaq 100, aber in so einer ESG, also in so einer nachhaltigen Variante. Warum ist das so ein Thema für, für euch, Invesco?
1: Ja, also Invesco hat ja eine lange gemeinsame Geschichte mit Nasdaq, also unser QQQ. Das ist der börsengehandelte Fonds in den USA, der den Nasdaq 100 abbildet, den wir 1999 aufgelegt haben. Das ist ja... Einer der etabliertesten und aktivsten gehandelsten Fonds der Welt. Der, der, man spricht immer so von Triple Qs. Ähm, der hat über 200 Milliarden Assets. Und darüber ist, dann sind wir natürlich als Investor auch ein Stück weit bekannt im Markt. Und in Europa haben wir dann halt den EQQQ, den, das europäische Pendant äh, zu dem US-Produkt, der den Nasdaq 100 abbildet. Und der ist mit 7 Milliarden halt auch einer der größten Nasdaq etfs Europas. und da sollte die Innovation natürlich nicht aufhören. Und deshalb haben wir dieses Jahr unter anderem auch einen swap-basierten Nasdaq 100 aufgelegt. Denn äh, Du hast es gesagt, den, den Next Generation 100 äh, Nasdaq und äh, jetzt noch einen nachhaltigen. Also das heißt, wir haben immer mal geschaut, was ähm, wollen unsere Kunden eigentlich. Und Nasdaq ist natürlich eine starke Brand und äh, steht für Innovation. Und da fühlen wir uns natürlich auch zu Hause.
0: Ja, der Invesco IQQ, da hatte ich auch schon mal äh, nachgeschaut, oder EQQQ, ähm, der ist 2002 rausgekommen in Deutschland ähm, oder in Europa. Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich äh, nachgeschaut, die Fondauflage war also vor rund 19 Jahren. Und ähm, ich, hab, ich war wirklich überrascht, weil ich habe nachgeschaut, welche Rendite er seit Auflage gemacht hat. Ja, und das waren 14,8 Prozent pro Jahr. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Investment. Und in den vergangenen zehn Jahren, wenn man da diesen Zeitraum betrachtet, waren es sogar 24,4 Prozent. Was ist da jetzt so das Erfolgsgeheimnis? Vielleicht schauen wir uns den Index mal ein bisschen mal im Detail an. Warum ist der so extrem stark gestiegen?
1: Ja, also ich meine, man muss sich natürlich immer, immer überlegen, in, wenn man jetzt so Stressphasen sich anschauen würde, wie die Volatilität im Nasdaq gewesen ist und es ist, anders als der breite Markt, ja oder nein. Ähm, da muss man natürlich sagen, es ist ähnlich, aber doch anders. Ja? Weil dieser Nasdaq, wenn man sich jetzt anschaut, wie er zusammengesetzt ist, hat ein anderes äh, Profil als jetzt so ein breiter S&P 500. Ja? Und die geringe Korrelation des Nasdaq 100 im Vergleich zu anderen Indizes ist weitgehend auf das äh, Branchenengagement zurückzuführen, also den Branchenmix der Nasdaq 100 schließt ja, Finanzunternehmen wie Banken und Börsen aus und weist durchweg eine, eine geringere Gewichtung von, von Öl- oder Gasaktien auf als jetzt so ein S&P 500 oder Dow Jones. Ja. Und deshalb ist die Volata Volatilität ein bisschen niedriger. Die größten Namen des Nasdaq 100 sind jedoch eigentlich vollständig ähm, in Sektoren vertreten, die, die jeder zum Arbeiten oder Leben benötigt. Ja, also für viele Menschen sind jetzt, ich sage immer noch Facebook, also Meta, Facebook oder Starbucks, äh, wichtige Unternehmen im täglichen gesellschaftlichen Leben. Ähm, genauso wie Apple, Cisco Systems, Microsoft, eine Intel, eine Amazon oder eine Alphabet. Äh, die brauchen wir alle. Ja, und die werden halt mit so einem NASDAQ abgebildet. Und das spiegelt eigentlich relativ gut wider, was, womit sich die Menschen... Äh, viel beschäftigen. Also man hat einen sehr hohen IT-Anteil, aber man hat natürlich auch so Healthcare mit drinne oder, oder Communication. Ähm, und das ist letztendlich so der Mix der, der aus, sag ich mal, innovativen Unternehmen und etablierten mittlerweile Schwergewichten. Ich meine nicht umsonst sind die wertvollsten Unternehmen der Welt im NASDAQ drin. Ähm, und das macht den NASDAQ eigentlich auch aus. Und die Performance letztendlich über die letzten äh, 10 oder kann auch 20 Jahre äh, uns anschauen, kommen natürlich durch ein paar Player, insbesondere, die eine extreme Performance hingelegt haben. Also, ich nehme mal so eine Tesla zum Beispiel. Gerade jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren hat natürlich Tesla als einer der größten Kontributoren für die Performance im NASDAQ beigetragen. Aber auch, ich muss sagen, es sind ja viele. Corona-Profiteure auch drin gewesen in dem, in dem Nasdaq. Also ähm, wenn man jetzt anschaut, wie sich eine, eine Amazon oder eine Microsoft oder auch, oder auch andere äh, Titel wie Netflix äh, entwickelt haben, gerade in den letzten, äh, ich sage mal, zwölf bis 18 Monaten, dann ähm, ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass der Nasdaq besser performt als ein S&P 500.
0: Die große Frage ist halt, ich meine, klar, wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre oder 10 Jahre anschaut, spielt eigentlich keine Rolle. Das hattest du jetzt auch schon angesprochen. Da, da gab es halt massive Entwicklungen in den einzelnen Unternehmen. Also ich weiß jetzt nicht, wann Amazon äh, gegründet wurde oder beziehungsweise wann die an die Börse gegangen sind oder auch die ganze Entwicklung von Apple, die du angesprochen hattest. Äh, Microsoft, das sind ja, ähm, sagen wir mal, die schon die, die Meilensteine in der internet Entwicklung. Und, und natürlich haben diese Unternehmen auch einen signifikanten, äh, ähm, auch eine unternehmerische Entwicklung, nicht nur vom Aktienkurs Entwicklung gehabt. Die Frage ist doch aber, ist es, ist es so wiederholbar? Also kann man, kann man darauf schließen, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Technologieindex, nenne ich es jetzt mal, äh, ins Portfolio holt, dass sowas wirklich über die nächsten 20 Jahre auch noch aufrecht gehalten werden kann?
1: Also der Nasdaq bleibt, der wichtigste Index für Technologieunternehmen. Und wenn man sich unsere Zukunft anschaut, merkt man ja, dass vieles digitaler wird. Wir, wir schauen beschäftigen uns oder viele Firmen beschäftigen sich jetzt viel mit, äh, mit KI, also künstlicher Intelligenz. Ähm, wir merken auch selber, dass sich viele Bereiche unseres Lebens dann äh, von analog hin zu digital verschieben. Ob es jetzt, ich glaube, ab ersten nächsten Jahres kriegt man von seinem Arzt seine Krankmeldung äh, nur noch einfach ausgedruckt und der andere Teil geht digital direkt an die Firma. Also ähm, ich meine, es sind so viele Prozesse, die, die sich umstellen werden und wir sind eigentlich so gesehen immer noch am Anfang, was, was diese ganze technologische Entwicklung angeht. Und äh, deshalb glauben wir schon, dass das weitergehen wird. Dass es, ob es genauso wiederholbar sein wird, kann ich jetzt nicht sagen, weil da sind wahrscheinlich auch viele Unternehmen drin, die wir jetzt selber noch nicht so auf dem Radar haben, die vielleicht an Produkten arbeiten, die so äh, disruptiv sind, dass äh, sie viele gesellschaftliche Dinge vielleicht verändern können und dann entsprechend eine vernünftige Aktienperformance haben werden. Also wir sind schon positiv gestimmt, dass, dass quasi der Nasdaq 100 weiterhin sehr, sehr gut performt wird.
0: Ja, es gibt ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, Promis wie jetzt Frank Thelen, der ja auch so ein Technologiefonds jetzt rausgebracht hat mit einem ganz anderen Ansatz. Aber der ist ja von der Grundeinstellung auch so, dass er sagt, es gibt einfach signifikant äh, wichtige Unternehmen, die im Rahmen dieser kommenden oder stattfindenden Digitalisierung eine große Rolle spielen. Und die will er identifizieren. Und das ist ja letztendlich das dann, aber zu wahrscheinlich 99 Prozent werden die auch in so einem Index wie dem Nasdaq äh, vielleicht nicht 100 sein, aber vielleicht in dem Next Generation 100, weil da sind wir eigentlich jetzt schon beim nächsten Produkt von euch. Das passt jetzt ganz gut dazu. Da geht es ja um, um sozusagen die Perlen von, von morgen. Ja, ähm, kannst du das mal erläutern, was, was, was dieser Nasdaq Next Generation 100 ETF macht?
1: Ja, genau, du sagtest gerade äh, die, die nächsten Perlen von morgen. Ähm, genau, der Next Generation 100 äh, ETF von Nasdaq, das, da geht es quasi um die nächstgrößeren 100 Nicht-Finanzunternehmen nach Marktkapitalisierung. Und ähm, wenn der Nasdaq quasi, die Universität ist, dann ist der, der Nasdaq Next Generation quasi das Gymnasium, wo man nach dem erfolgreichen Abschluss vielleicht in den Nasdaq 100 aufsteigen kann. Ähm, da sind viele, viele, ich würde sagen, innovative Firmen drinne. und Der Vorteil hierbei ist eigentlich, dass man in Unternehmen investiert, die eine starke Performance hinlegen, bevor sie in den Nasdaq 100 aufsteigen, die man ansonsten verpassen würde.
0: Und, und hast du da mal Beispiele oder, oder vielleicht Beispiele auch, welches Unternehmen war mal bei Position 101 bis 200 und ist jetzt in den oberen gewechselt und vielleicht auch, wie sich dann die Renditen verändert haben?
1: Ja klar. Also ein prominentes Beispiel eigentlich Tesla auf Position 4 im
0: äh, Nasdaq 100. Die wurden im äh, Jahre
1: 2013 im Nasdaq 100 hinzugefügt, wurden aber erst 2020 beispielsweise zum S&P 500 hinzugefügt. Ja, das, Da sieht man eigentlich schon, dass der Nasdaq 100 schon mal viel, viel früher dran war als der S&P 500. Und bevor Tesla in den Nasdaq 100 aufgenommen wurde, waren sie halt äh, deutlich kleiner irgendwo auf Position 100 bis 200 und im Next-Gen-Index. Ähm, ich gebe dir noch zwei, drei Beispiele für auch die Performances, die man ansonsten verpassen würde. Also 2014 wurde zum Beispiel Electronic Arts, der Spieleentwickler, in den NASDAQ äh, 100 aufgenommen. 2020 mit der Pandemie kamen dann DokuSign und Moderna rein. Ja, und DokuSign ist ja quasi eine Firma, die, wo man elektronisch äh, Verträge unterschreiben kann. Ja, auch so ein Pandemiegewinner. Die wurden 2003 gegründet und 2018 dann quasi dem Next-Gen-Index hinzugefügt und haben es jetzt 2020 in den Nasdaq 100 geschafft. In der Zeit von 2018 bis 2020, um genau zu sein, vom 21. Dezember 2018 bis zum 22. Juni 2020, hat die Aktie eine Performance von 343% Prozent hingelegt. Und die Performance hätte man natürlich verpasst, wenn man nur, jetzt ein Nasdaq 100 ETF gehabt hätte, ja und das zeigt eigentlich, wie wichtig die nächsten 100 Werte eigentlich sein können, die denn durch ihre Innovationskraft dann doch mal in den Nasdaq 100 aufsteigen, ja also das letzte Beispiel quasi Moderna, auch aufgrund des Impfstoffbooms oder, oder ihrer Expertise in Impfstoff zu entwickeln, haben sie den Aufstieg dann in den Nasdaq 100 geschafft und 2021 ist dann einer der obersten Werte im Next-Gen-Index CrowdStrike in den Nasdaq 100 hochgestuft worden. Ich meine, die machen sowas wie Cyber Security, auch das natürlich etwas, was ähm, sicherlich durch die Umstände der letzten anderthalb Jahre extrem geboomt hat bei den Firmen, weil äh, gerade Sicherheit in Zeiten, wo fast alle irgendwo Remote von zu Hause arbeiten, ist natürlich extrem wichtig für
0: Firmen. Für Sicherheit, ja klar. Wenn ihr jetzt die Produkte so institutionellen Anlegern vorstellt, wie setzen die die dann ein? Also weil, du hast ja gerade beschrieben, Unternehmen wechseln sozusagen oder steigen auf in die Champions League ja, und, und durchlaufen sozusagen aber eine gute Wertentwicklungsphase in diesem Next Generation Index. Sollte man dann beide im Prinzip kaufen, um einfach das, äh, das Universum zu erweitern, also dass man eben nicht die 100 dann nur hat, sondern die 200? Weil es klingt ja dann eigentlich so, dass nur den Next-Gen 100 macht eigentlich dann wenig Sinn, weil die Unternehmen, die dann richtig sozusagen im Nestec auch wieder einen Pfad aufnehmen, habe ich ja dann im Zweifelsfall gar nicht. Also muss ich beide kaufen dann?
1: Ja, richtig. Also so ein Mix aus beiden Produkten macht schon Sinn, weil man möchte natürlich auch die 100 größten Unternehmen weiterhin äh investierbar haben oder, oder auch investiert sein. Wenn man sich jetzt überlegt, dass seit 2010 ungefähr 66 Unternehmen aus dem Next-Gen-Index in den Nasdaq aufgestiegen wären ja, oder aufgestiegen sind, dann, dann zeigt es das eigentlich, dass so ein Mix zwischen den Plätzen 1 bis 100 und 101 bis 200 schon sinnvoll ist, weil man Weiß natürlich nicht, sind die Führenden von heute vielleicht die Verlierer von morgen oder schaffen sie es durch Innovationskraft weiterhin oben zu bleiben? Ich glaube, so ein prominentes Beispiel dafür ist jetzt zwar kein NASDAQ-Wert, aber wäre jetzt so eine Nokia, die vom Weltmarktführer für Smartphones in die Bedeutungslosigkeit bis hin zum Verkauf der Sparte quasi gefallen sind. Also weiß man auch nicht, wird in Zukunft möchte man nicht laut sagen, Apple äh, vielleicht äh, nicht mehr Weltmarktführer oder einer der führenden Produzenten für, für ähm, Unterhaltungselektronik und Smartphones sein, äh, weil sie irgendeinen Trend verpassen und abstürzen und kommt vielleicht einer aus Position 156, der äh, was Neues erfindet, äh, womit dann, also ich ein Chip, mit dem alle nur noch über, das, über den Finger telefonieren, äh, die dann aufsteigen äh, zu Nummer 1. Das kannst du ja nicht vorhersehen. Also von daher ist so der Mix aus beiden Produkten und das ist auch so das Feedback von unseren professionellen Kunden, die über die letzten Jahre ja schon alle großen Kunden haben eine Nasdaq-Position eigentlich. Ja. Und weil Tech natürlich extrem gut gelaufen ist, auch extrem zukunftsreich aufgestellt ist und die Kunden interessieren sich jetzt natürlich auch verstärkt für den Nasdaq Next Generation 100. Wobei professionelle Kunden haben natürlich immer das Problem, sie können erst investieren, wenn wir eine gewisse Mindestgröße in so einem Produkt haben. Und äh, da es noch recht jung ist, dauert das vielleicht noch ein paar Monate.
0: Man hat halt nur das Problem bisschen, dass jetzt auch bei dem klassischen Nasdaq, der, der USA-Anteil, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ist irgendwie 97%. Prozent. Ähm, das ist halt ein reines USA-Investment, wobei die Firmen muss man auch sagen, die sind alles Weltkonzerne, die sind auf der ganzen Welt aktiv. Das ist vielleicht dann doch gar kein so großes Problem.
1: Ja, also man, man muss auch einfach sagen, dass äh, von der technologischen, ähm, vom technologischen Standpunkt ist natürlich die USA immer noch führend und natürlich sieht man irgendwo äh, Produkte auch aus China und anderen Ländern, die versuchen da äh, mit zu konkurrieren. Oder Südkorea ist, glaube ich, Samsung. Ähm, letztendlich ist die Dominanz der Amerikaner in dem Bereich aber nach wie vor noch hoch.
0: Ich habe mir gerade mal auch die, die Top Ten Holdings äh, von dem Next Generation ähm, äh, mal aufgerufen. Da kennt man vielleicht ein paar Namen. Fortinet habe ich schon mal gehört. MongoDB, das ist so ein Datenbankanbieter, kennt man, wenn man mit IT zu tun hat. Roku sagt mir was, Etsy sagt mir was, aber die anderen Zebra Technologies zum Beispiel oder Old Dominion Freight Line habe ich noch nie gehört. The Trade Desk habe ich auch noch nie gehört. Datadoc auch nicht. Also ja, es ist vielleicht auch, wenn man sich so ein Produkt dann reinholt, ähm, einfach eine, eine komplett andere äh, Bereicherung äh, von dem Gesamtportfolio. Also weil da man wirklich eher dann wahrscheinlich kleinere Werte auch äh, investiert, die man sonst so in dem MSCI World oder so wahrscheinlich äh, auch gar nicht findet.
1: Ja, also ich denke mal, das, das ist völlig richtig, was du sagst. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass der Next Generation äh, ETF letztendlich Firmen abbildet, die noch ein starkes Wachstum hinlegen auf dem Weg zu NASDAQ 100 Unternehmen. Ja. Und äh, wenn du jetzt Fortinet oder äh, Scalar, äh, das zweitgrößte Wert, dir anschaust, äh, das ist ein, ein Cloud-basiertes Information- oder IT-Unternehmen, ja, was dann quasi die Datenströme äh, scannt nach Bedrohung etc. Das wird ja auch immer wichtiger, weil fast alle Daten in irgendwelchen Clouds liegen. Und äh, solche Firmen haben natürlich mit zunehmender Digitalisierung von mehr Branchen äh, immer höhere Relevanz, weil da ist natürlich äh, Datensicherheit oder, oder auch das Scannen von Bedrohungen von irgendwelchen Ransomware oder, oder Viren äh, extrem wichtig um letztendlich auch die Konzerne zu schützen und solche Firmen haben natürlich extremes Potenzial noch äh, zu wachsen ja und das ist eigentlich etwas was wir extrem spannend finden diese diese Zusammensetzung des Index ja ich meine du hast ja nicht nur IT drinne sondern du hast ja auch ähm, Pharma ja als eine der größeren Branchen gewichtet mit knapp 19 Prozent. Ja, ich meine, mit zunehmender Alterung der, der Gesellschaft, die wir ja sehen, oder aber auch gerade solche äh, Pandemien, die vielleicht auch nicht die einzige bleiben wird, ähm, ist man natürlich gerade mit, mit Firmen, die im Gesundheitswesen aktiv sind, auch äh, zukunftsträchtig aufgestellt.
0: Kein Wunder, warum der Timo so begeistert von dem ETF ist. Schauen wir uns nochmal den, den dritten ähm, ETF von euch an. Ähm, weil das ist ja wiederum, jetzt switchen wir wieder sozusagen zu dem Nasdaq 100, also zu den 100 größten äh, Werten ähm, und der hat jetzt noch so einen äh, Nachhaltigkeitsfilter mit drin und äh, ich habe mich vorher mal ein bisschen informiert, ähm, dieser Filter sorgt dafür, dass von den 100 Werten gerade mal sechs rausgefiltert werden. Ähm, warum ist das so und, und was für Werte sind das?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt äh, nochmal quasi den ersten europäischen äh, ESG NASDAQ 100 aufgelegt ähm, und da muss man natürlich schauen, warum werden nur sechs äh, Firmen rausgefiltert und was ist eigentlich der Unterschied zu dem NASDAQ 100? Ähm, der NASDAQ 100 ist generell eh schon ein, relativ sauberer Index, muss man sagen, weil natürlich hat man keine Öl- und Gasunternehmen drin. Da ist relativ viel schon ausgeschlossen, was in anderen Indizes letztendlich zu den schlechten Werten führt. Und da muss man sagen, die Ausschlüsse können eigentlich in vier größere Themenbereiche unterteilt werden. Also einmal so Energie, das heißt so Öl- und Gasvorkommen, Ölsende, Thermalkohle, sowas wird alles ausgeschlossen. Dann hat man das normale Alkohol, Cannabis, Tabak, dann Waffen, militärische wie auch konventionelle Waffen und dann noch sowas wie Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, was ausgeschlossen wird. Das sind alles Bereiche, die jetzt nicht riesig sind in dem Nasdaq 100 und deshalb sind auf der Liste zum Beispiel so eine Honeywell, das, die machen äh, quasi Umsätze innerhalb Bereichen von, von, äh, von Waffen, äh, das ist ein Flugzeugbauer, oder ähm, haben beispielsweise auch noch so Labore, äh, wo irgendwelche Nuklearwaffen äh, getestet werden. Deshalb sind, sind die ausgeschlossen. Aber du findest auch so eine Pelleton drin. Ja? Eine Pelleton, die jetzt Fitnessgeräte herstellen. Da fragt man sich, warum warum sind die da drauf? ja? Ähm, und äh, das liegt eigentlich einfach nur an an dem Grund, dass Pelleton noch so neu ist, dass noch kein äh, ESG-Risikoscore quasi äh, gemacht worden ist. Man, man muss ja quasi für jede Firma, die die man in so einem Index hat, muss ja ein Profil erstellt werden. Da müssen Leute hinfahren, sich das anschauen, die Risiken bewerten, in die Balance Sheets reingucken. Also dieses ganze ESG-Prozedere, was relativ umfangreich ist, das passiert halt nicht so schnell, weil es sind halt zigtausende Firmen, die da geratet werden müssen. Und deshalb sind die aktuell noch ausgeschlossen, aber da wird es sicherlich nochmal zu einer Änderung kommen, dass sie aufgenommen werden.
0: Ja, dieser ganze ESG-Bereich ist ja, sagen wir mal, auch noch relativ jung und kann ich mir schon vorstellen, dass gerade auch so junge, aufstrebende Unternehmen wie Paletten, da kennt man ja sicherlich von der Werbung, wo da immer jemand auf diesem Fahrrad sitzt, dass die halt auch, ähm, ja, auch ihre eigene Infrastruktur erst so Stück für Stück nachziehen müssen. Und da ist vielleicht sowas dann erstmal nicht so wichtig?
1: Ja, ich meine letztendlich, der, der Nasdaq 100 ESG ist ist von daher ein spannendes Unternehmen, weil viele institutionelle Kunden haben natürlich auch den Druck umzustellen auf eine nachhaltige Variante und auch wenn man da jetzt nicht wahnsinnig viele Ausschlüsse sieht, kommt ja letztendlich die die Gewichtung letztendlich auch die Änderung rein. Ja. Das heißt, in so einem normalen Nasdaq 100 ist das Gewicht von Microsoft bei 10 Prozent, aber in dem Nasdaq ESG ist es bei 13,9 Prozent. Da hat man eine fast vierprozentige Differenz drin. Das zieht sich halt über viele Firmen drin. Zum Beispiel ist Amazon in dem Nasdaq 100 ESG nur mit 3,7 Prozent drin. Es liegt am ESG-Scoring, weil Amazon nicht so ein gutes ESG-Scoring gekriegt hat. Im normalen NASDAQ 100 hat Amazon ja ein Gewicht von, ich glaube, es sind so 7,7 Prozent knapp. Ja, also das heißt, auch da äh, merkst du dann schon, dass über die Gewichtung die Unterschiede kommen, auch äh, letztendlich in dem Score und in dem, äh, dem äh, Branchenmix, den du reinkriegst. Ja, und Das macht das Ganze dann auch wiederum spannend. Also äh, der NASDAQ 100 ESG hat eigentlich nochmal mehr IT als der NASDAQ 100, weil IT natürlich äh, vielfach sauberer, sauberer, ja. sauberer oder, oder einen höheren ESG-Score kriegt als jetzt äh, Industrials, also Firmen, die wirklich irgendwas produzieren und dabei wahnsinnig viel CO2 produzieren, etc. Ja, und ähm, über den Filteransatz, den wir mit Sustainalytics machen, kriegt man da natürlich dann andere Gewichtung rein und st stellt auch sicher, dass regelmäßig überprüft wird, dass das, was drin ist, auch äh, nachhaltig ist oder nachhaltiger wird. Ja, also auch da natürlich über die Zukunft äh, wird das Thema noch, noch äh, mehr gespielt werden, weil... Ich glaube, der Druck für alle Firmen wird höher werden in Zukunft und sich dann ein Indiz zu nehmen als Investor, wo Firmen drin sind, die überhaupt nicht mit der, eigentlich mit der Nachfrage zusammenpassen, die der von seinen Kunden hat, weil gerade die jüngeren Kunden wollen schon auch was verändern und wollen schon was bewirken, dass vielleicht diese Klimaziele von 1,5 Grad Erwärmung halten können, ja, also auch das, das, die, die Klimakonferenz in Glasgow hat jetzt, glaube ich, nicht dazu geführt, dass wir diesem Ziel näher sind. Das war sicherlich schon mal ein guter Anfang, aber wir sind halt noch weit, weit weg. Und wir als, als Investmentgesellschaft, wir haben ja selber auch das Ziel uns gesetzt, quasi Net Zero zu werden, also Null Emission mit unseren Produkten und entsprechend wird Natürlich das Thema ESG, denn immer größer und der NASDAQ 100 ist einer der wichtigsten Indizes überhaupt für, für viele Anleger und das ist, glaube ich, mit der ersten nachhaltigen äh, variantischen wichtiges Produkt auf den europäischen Markt
0: gekommen. Und das ist dann eher so kundengetrieben oder ist es jetzt eher, wo ihr sagt, okay, wir haben da erfolgreiche Produkte, ähm, ab ich glaube, nächstes Jahr ist es ja das, äh, Berater und so auch immer den Kunden fragen müssen, ob er nachhaltige Aspekte bei der Geldanlage berücksichtigen will. Und wenn er dann sagt, ja, dann würde halt das Produkt nicht mehr gehen. Deswegen habt ihr auch da nochmal eine Nachhaltigkeitsvariante im Angebot. Oder, oder kam da jetzt ein Kunde auf euch zu, der gesagt hat, das hätten wir gern?
1: Also das ist letztendlich bei uns meistens auch kundengetrieben, die Produkte, die wir bringen, wir schauen immer sehr, sehr stark auf die Nachfrage, was, was möchten unsere professionellen Kunden denn haben, dass sie denn auch weiter vernünftig arbeiten können. Der Nasdaq ESG stand schon lange auf der Wunschliste von einigen größeren Kunden und äh, entsprechend hat es dann zwar ein bisschen gedauert, bis wir dann quasi diese ganze Index-Methodik mit Nasdaq zusammen erarbeitet hatten, ähm, weil es gibt de facto kein anderes Produkt, kein anderer Nasdaq ESG. Und äh, wir waren dann sozusagen die Ersten, die das bei Nasdaq angefragt haben. Um das zu entwickeln, das äh, dauert dann immer ein bisschen Zeit. Also die Kundennachfrage dafür ist da. Und man wird dann natürlich auch gerade in den nächsten Monaten schon sehen, dass der Trend bei Neuallokationen, wenn du die Wahl hast zwischen einem nicht nachhaltigen Nasdaq und einem nachhaltigen Nasdaq, schon dann immer für den nachhaltigen
0: ausfallen wird. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bleibt auf jeden Fall mal, mal spannend abzuwarten. Wie gesagt, diese beiden Produkte, die bei neuen sind ja noch wirklich einen Monat oder so alt, also noch nicht so alt. Und ähm, bin mal gespannt, wie das dann wirklich auch von den Anlegern angenommen werden. Also gerade der Next Gen macht äh, extrem viel Sinn. Nachhaltigkeit ist ein super wichtiges Thema. Da äh, bin ich mal gespannt. Es wird, wird spannend bleiben. Wir werden es natürlich auch redaktionell immer mit beleuchten und und Beobachten. ja. Ähm, ich glaube, wir haben alle Themen mal so durchgeackert äh, oder gibt es noch äh, spezielle Punkte, die du noch mal irgendwie hervorheben willst zu dem einen oder anderen Index?
1: Wo wir beim NASDAQ 100 sind, wir, wir haben ja dieses Jahr auch einen äh, Swap-basierten NASDAQ 100 gebracht. Da könnte jetzt die Frage von dir kommen: Warum habt ihr das gemacht? Ihr habt ja, ja schon genau, physischen, stimmt. Ja. Ja. Äh, ihr habt ja schon physischen und ähm, da dann auch wieder. Der Vorteil bei einem Swap-basierten Nasdaq ist natürlich, dass wir aufgrund des 871M Higher Acts in den USA, der quasi besagt, dass sie bei, bei tiefen liquiden Indizes Futures, Optionen von der Quellensteuer befreit ist, sodass wir bei so einem Swap-basierten Nasdaq 100 100 der Dividendenrendite aus dem Nasdaq weitergeben können dass man einen Performance-Vorteil gegenüber dem physischen hat. Von, äh, in dem Falle sind es dann 15 Basispunkte. Und das, das ist, glaube ich, etwas, wo die Innovation immer wieder dann, dann gefragt ist, weil, der, weil die Kunden natürlich auch immer nach dem bisschen mehr Rendite suchen. Aber ich meine, du hast ja gesagt, der Nasdaq performt ja so exorbitant, gut in den letzten äh, Jahren. Ob ich da noch ein bisschen mehr rauskriege oder nicht, wäre da quasi auch egal. Aber ähm, das, auch das ist natürlich immer so äh, Investorennachfrage. nachfrage ja. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ein sehr, sehr breites äh, Offering von Nasdaq. Wir haben auch noch einen Nasdaq Biotech äh, ETF, der, der ist ja auch äh, relativ groß. Und das heißt, diese, diese Range von Innovationsprodukten, die wir mit Nasdaq zusammen äh, lanciert haben, die wächst und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr mit Nasdaq zusammenarbeiten werden.
0: Ja, genau, aber du hast ja das, das Thema mit den Steuern, was du angesprochen hast, das äh, trifft ja ähm, auch bei anderen us aktien äh, zu und da sind ja eure S&P 500 ETFs ja auch mal entsprechend äh, an den oberen Stellen, weil ja eben da auch diese Optimierung mit, Steueroptimierung mit nutzen könnt.
1: Genau, die Optimierung hast du eigentlich immer auf US Equity ähm, und da, da hast du dann quasi den MSCI USA, den S&P oder aber auch bei unserem MSCI World auf das US Exposure. Auch äh, Das sind ja auch 60, über 60 Prozent US-Aktien im MSCI World, sodass da so Optimierung über einen synthetischen ETF schon Sinn machen, weil du dann mehr Performance für den Anleger generiert.
0: Ja. ja, das ist immer so ein bisschen schwierig bei Privatanlegern, weil da im ersten Moment immer die Aussage ist, nee, nee, ich möchte die Aktien physisch, aber in manchen Fällen, also ich habe jetzt nämlich gerade parallel bei uns in der ETF-Suche mal alle ETFs auf den S&P 500 äh, ausgewählt und dann nach Performance sortiert und wenn ich jetzt gucke auf Platz 1 bis äh, 9 sind nur synthetisch replizierende ETFs, also die haben alle eine bessere Performance, ich glaube auf laufendes Jahr habe ich jetzt sortiert, wie die physisch replizierenden. Und wenn man dann aber die Assets anschaut, dann sind die Assets bei den physisch replizierenden um x-fach höher als bei den synthetischen. Also da kaufen viele dann eher die, den physischen, weil sie, sagen wir mal, die Aktien lieber im Bestand haben. Aber mehr Rendite gibt es eigentlich bei den synthetischen.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein spannendes Thema, Markus, weil ich meine, in den letzten zweieinhalb Jahren hat man eigentlich gesehen, dass die physischen äh Abflüsse hatten von den Kundengeldern, die drinnen liegen und die synthetischen dann doch Kundengelder hinzugewonnen haben. Weil letztendlich ist es dann doch so, dass du, wenn du so eine physischen, die, die größten physischen mit unserem jetzt vergleichen würdest, hast du zwei Basispunkte, also 0,02 Prozent Unterschied in der, der Management-Fee, aber du hast über diesen Steuervorteil generierst du was über 30, 35 Basispunkte, also 0,35 Prozent mehr Performance pro Jahr, ja. Also das äh, ist immer wieder interessant zu sehen, was dann die Struktur in so einem Produkt ausmacht. Und ich meine, viele Kunden von, von dir äh, oder Anleger nutzen natürlich gerade solche Produkte für die Altersvorsorge über 20, 25 Jahre. Und da macht dann das macht es schon das eine Menge aus, einen, ja klar, hm. einen größeren Unterschied.
0: Ja, ist interessant, weil wenn ich jetzt nämlich mal reingehe, also die zwei größten S&P 500 ETFs. Der hat eine hat knapp 49 Milliarden Euro, der andere knapp 30 Milliarden Euro und der größte synthetisch replizierende, das ist Eurer mit knapp 11 Milliarden. Also das sieht man, da, habt ihr noch, da steht er eh schon gut im Markt, aber da habt ihr noch eine Menge Potenzial, was ihr äh, gewinnen könnt, ähm, weil der Renditeunterschied ist halt eben entsprechend groß. Genau. Ja, jetzt haben wir gerade noch den amerikanischen Aktienmarkt noch mit abgefrühstückt. Ähm, ja, super. Also Florian, vielen Dank. Ähm, war wieder ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit. Und ähm, ja, dann äh, können wir gleich nochmal irgendwann mal den dritten Termin ausmachen. Da müssen wir dann mal gucken, äh, welche Themen wir uns da rausfinden. Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiederhören.
1: Zum Hattrick komme ich gerne wieder, Markus. Vielen Dank für die Zeit und dass ich da sein durfte.
0: Alles klar, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und äh, bis zum nächsten Mal, Florian. Ciao. Danke, ciao. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Florian Förster gefallen. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Wir steigen damit im Apple-Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.